0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wie leicht oder schwer ist es euch gefallen, euch heute für unseren Podcast zu entscheiden? Und nicht vielleicht für ein Format der Konkurrenz. Keine Angst, mir geht es jetzt nicht darum, eure Loyalität zu testen. Ich will vielmehr wissen, wie gern oder ungern ihr euch entscheidet, denn genau das ist auch Thema unserer heutigen Folge. Gemeinsam mit euch möchte ich herausfinden, warum wir uns oft so schwer tun, Entscheidungen zu treffen und welche Tricks uns dabei helfen können. Wir finden außerdem heraus, was sich hinter dem Flynn-Effekt verbirgt. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass ihr da seid.
1: Aha! Zehn
0: Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Psychologinnen gehen davon aus, dass wir täglich ca. 20.000 Entscheidungen treffen. Ziemlich viel also, was unser Hirn da leistet. Die meisten Entscheidungen, die treffen wir blitzschnell, ohne überhaupt viel darüber nachzudenken. Zum Beispiel, ob wir unseren Nachbarn grüßen oder nicht. Ob wir die erste Mail schon im Bett lesen oder morgens eher Lust auf Pilates statt Yoga haben. Viele dieser kleinen Entscheidungen, die fallen uns sehr leicht. Größere oft aber nicht. Spätestens dann, wenn es um einen möglichen Job- oder Wohnortwechsel geht. Darum, ob wir unseren Partner verlassen oder der Beziehung nochmal eine Chance geben wollen, landen viele von uns in langen Gedankenschleifen. Zwar besteht unser gesamtes Leben aus Entscheidungen. Manche davon können unseren Lebenslauf aber nachhaltig beeinflussen, während andere nur über kurze Erfahrungen entscheiden. Das Gefühl, eine Wahl zu haben, das bedeutet für viele Menschen Freiheit. Freiheit. Gleichzeitig fällt es manchen aber sehr schwer, sich zwischen mehreren Optionen entscheiden zu müssen. Wie also gelingt es uns, leichter Entscheidungen zu treffen? Das und mehr möchte ich heute von der Psychologin Stefanie Stahl wissen. Sie ist Expertin für Bindungspsychologie und hat kürzlich ein neues Buch mit dem Titel »Wer wir sind« veröffentlicht. Darin beschreibt sie, wie wir wahrnehmen, fühlen und lieben. Und den Link zu ihrer Website und ihrem Buch, den findet ihr auch in den Shownotes. Frau Stahl, wenn ich lebensverändernde Entscheidungen treffen musste, dann habe ich das sehr, sehr oft körperlich gespürt. Also ich hatte dann zum Beispiel Schwierigkeiten zu schlafen oder ich war tagsüber sehr zerstreut. Warum ist das denn so? Also erstmal, warum. Fallen uns manche Entscheidungen zu schwer und warum merken wir das dann eben auch körperlich oder psychisch, dass wir uns gerade nicht entscheiden können? Weil durch
1: Entscheidungen natürlich immer innere Konflikte entstehen können. Also wenn meine Bedürfnisse ganz klar sind und auch den Anforderungen der Umwelt entsprechen, dann fällt uns die Entscheidung ganz leicht. Also ich stehe morgens auf, habe Lust auf einen Kaffee, koche mir den Kaffee und alles gut. Das ist eine ganz, ganz einfache Entscheidung. Problematisch wird es immer dann, wenn ich einen inneren Konflikt habe. Zum Beispiel möchte ich ein treuer Ehemann sein, aber habe auch unheimliche Lust, mit der Kollegin zu schlafen. Dann habe ich einen inneren Konflikt in meinem Wertesystem. Und dann prallen zwei große Bedürfnisse oder Werte in mir aufeinander. Einerseits die Liebe zu meiner Frau und mein Wertesystem loyal sein zu wollen und treu sein zu wollen und auf der anderen Seite die sexuelle Anziehungskraft. Und immer wenn wir so innere Konflikte haben, dann ist die Entscheidung sehr schwierig. Auch zum Beispiel ein innerer Konflikt. Ich möchte gerne die Beförderung haben, aber ich habe unheimliche Angst zu versagen. Dann ist es eben auch schwierig. Dann habe ich einen Konflikt in mir drin mit Versagensangst und Beförderung. Das andere ist, wenn ich einen Konflikt da draußen mit der Welt habe. Ja? Das heißt, ich würde gerne bei meinen Eltern ausziehen und möchte mich endlich verselbstständigen, weil ich finde, dass meine Eltern zu behüten sind oder die Mama ist eine Glucke und eigentlich möchte ich jetzt wirklich hier mal raus. Und ich weiß aber, ich breche der Mama das Herz. Ja, Also, dass meine Entscheidung kollidiert, mit den Wünschen und Bedürfnissen der Außenwelt oder einfach auch mit Gegebenheiten der Außenwelt, dass ich irgendwas will, was aber ganz ganz schwierig umzusetzen ist, ja, aufgrund äußerer Gegebenheiten und je nachdem, wie stark auch unsere Werte und Bedürfnisse in diesem Entscheidungskonflikt involviert sind, also wenn es sich um starke Bedürfnisse und starke Werte handelt oder große Ängste eben auch. Viele Entscheidungskonflikte entstehen eben auch Angst durch Angst. Die Angst vor Ablehnung, die Angst zu versagen, die Angst es nicht zu schaffen und so weiter, kann uns das eben auch körperlich und psychisch sehr belasten. Es gibt ja Menschen, die vertrauen lieber auf ihren Bauch und andere auf
0: ihren Kopf. Was ist denn jetzt verlässlicher oder für die Kombination zum Erfolg?
1: Letztlich gibt es keine oder kaum Entscheidungen, die nur rational getroffen werden, weil letztlich auch rationale Entscheidungen sich irgendwie, auch wenn es unbewusst ist, gut anfühlen. Aber in der psychologischen Typenlehre unterscheiden wir zwischen sogenannten Fühl- und Denkentscheidern und die Fühlentscheider sind eher mal so auf dieser Bauchseite und diese, diese Bauchentscheidungen oder mehr nach dem Gefühl zu gehen, sind häufig günstig auch, bei zwischenmenschlichen Problemen oder überhaupt, wo Menschen involviert sind. Weil viele Entscheider haben so den Wunsch eben auch, dass es allen mit ihrer Entscheidung gut geht. Die sind immer so ein bisschen auf Harmonie und Ausgleich bedacht. Und die Denkentscheider, die sind mehr rational. Und diese rationale Entscheidung kann bei reinen Sachentscheidungen durchaus die überlegene Form sein, aber manchmal auch zu wenig das Zwischenmenschliche beachten. Also wenn jetzt eine sehr rationale Chefin zum Beispiel gewisse Unternehmensentscheidungen trifft und dabei zu sehr auf die, zu sehr über die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hinweggeht, zu wenig das Konfliktpotenzial beachtet, dann kann sie mit dieser vielleicht durchaus im Grunde genommen richtigen Entscheidung total scheitern, weil es zu viele oberschwellige oder auch unterschwellige Sabotageakte gibt. Jede Entscheidung hat auch immer einen kleinen Gefühlsanteil, auch wenn der unbewusst ist. Und Menschen, die einen ganz schlechten Kontakt haben zu ihren Gefühlen, davon gibt es ja einige, die so schlecht, so sich selber spüren und so einen schlechten Draht haben, die haben häufig auch große Entscheidungsschwierigkeiten. Die drehen dann irgendwie so, so ein Schiff ohne Kompass im Kreis, vor allen Dingen, wenn es um Entscheidungen im privaten Bereich geht, wenn es um Entscheidungen im Beziehungsbereich geht und spüren einfach nicht, was sie wirklich wollen und was, das, und was das Richtige für sie ist.
0: Wie gelingt es uns denn, leichter Entscheidungen zu treffen?
1: Indem wir einen möglichst guten Draht zu unseren Gefühlen entwickeln, weil Entscheidungen, wie gesagt, gefühlsbasiert sind, beziehungsweise ich möchte es nochmal anders formulieren. Wenn ich gar kein Gespür für meine Bedürfnisse habe, dann weiß ich auch nicht, was ich will. Und das ist ja, was viele Menschen sagen, die so überangepasst sind, also die ganz, ganz viel dafür tun, um anderen Menschen zu gefallen um die Erwartungen von anderen Menschen zu erfüllen. Die haben ja oft schon als Kinder trainiert, ähm, eigene Wünsche zu unterdrücken, um sich besser den Bedürfnissen ihrer Eltern anzupassen. Das heißt, die haben oft früh gelernt, Ach, meine Gefühle sind nicht so wichtig, meine Wünsche sind nicht so wichtig. Und ähm, die haben dann auch später als Erwachsene Schwierigkeiten überhaupt für sich zu einem Ergebnis zu kommen, was will ich denn überhaupt, was sind denn meine Bedürfnisse, das formulieren sie auch oft. Ähm, diese, die Betroffenen sagen auch oft, ich weiß ja so häufig selber gar nicht, was ich will. Und da ist es, sind alle Maßnahmen gut, die dazu führen, dass man ein bisschen besseren Draht zu seinen Bedürfnissen und seinen Gefühlen bekommt. Und diesen besseren Draht kann man entwickeln, indem man mehrfach täglich, also mindestens zehnmal, mal innehält und sich fragt, wie fühle ich mich eigentlich gerade, wie geht es mir eigentlich also indem man einfach mal bewusst die Aufmerksamkeit auf sich selber lenkt, auf seine Bedürfnisse, auf seine Gefühle lenkt und diese nicht immer so reflexartig beiseite drückt. Manchmal
0: treffen wir Entscheidungen, da merken wir dann im Nachhinein, okay, die waren jetzt vielleicht nicht so klug. Wir hätten uns lieber anders entschieden. Das heißt, ich bereue diese Entscheidung im Nachhinein. Wie
1: gehe ich denn mit diesem Gefühl um, was ja auch sehr stark sein kann? Also einige Entscheidungen sind ja wieder rückgängig zu machen dass man einfach sagt, okay, vielleicht bin ich hier falsch abgebogen. Da ist es halt wichtig, das stelle ich immer wieder so fest, dass man auch öfter mal Bilanz zieht. Also es gibt Menschen, die verrennen sich dann zu sehr in der falschen Richtung. Und dann ist das so, so ähnlich wie mit einer falschen Aktie, ne? dass man sagt, oh Gott, ich habe eigentlich den Zeitpunkt verpasst, sie zu verkaufen. Jetzt fällt sie immer weiter und jetzt hofft man irgendwie darauf, dass der Kurs sich nochmal nach oben stabilisiert. Aber im Grunde verpasst man jeden weiteren Zeitpunkt, sie irgendwie noch loszuwerden. Und so kann das manchmal auch mit falschen Entscheidungen sein, wenn man sich so Lebensentscheidungen trifft. Und dann zu lange dran festhält. Also, es ist auch immer wichtig zu gucken, wann ist vielleicht der gute Zeitpunkt, es doch nochmal anders zu machen, doch nochmal einen Schritt zurückzugehen, auch auszuhalten oder dazu zu stehen, okay, da habe ich mich halt falsch entschieden, ne? Manchmal ist es ja so, dass andere schon vorher gewarnt hatten, man Mensch macht das nicht und, ne? Und das ist ein großes Risiko, nee, ich gehe das, ist, also das, dass so falsche Entscheidungen auch öfter mal mit so einem kleinen Gesichtsverlust verbunden sind. Ja? Und dass so die Schamgefühle auch die Betroffenen abhalten, ein sich und den anderen einzugestehen. Ich habe mich da verrannt. Wenn man Entscheidungen getroffen hat, die man nicht mehr rückgängig machen kann, und die gibt es ja auch, und die man echt bereut, dann gibt es nur eins, es zu akzeptieren, radikale Annahme. Zu sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt konnte ich nicht besser entscheiden. Ich habe mit dem entschieden, was mir psychisch zur Verfügung stand, was mir auch an Informationen zur Verfügung stand. Jeder Gedanke ist jetzt im Grunde genommen sinnlos und führt mich keinen Schritt weiter, wenn ich das bereue. Alles, was ich daraus machen kann, ist für die Zukunft daraus zu lernen. Das war Psychologin und Bestsellerautorin autorin Stefanie Stahl. Vielen Dank
0: für Ihre Expertise. Dankeschön.
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast.
0: Vor 100 Jahren, da hätten wohl die meisten von uns als echte Genies gegolten. Selbst Menschen mit einem mittleren Intelligenzquotienten von 100 hätten damals gute Chancen gehabt, als hochbegabt zu gelten. Gleichzeitig wären die Superhirne von damals heute nicht mehr als Durchschnitt. Denn mittlerweile gilt als hochbegabt, wer einen IQ von 130 oder höher hat. Dahinter verbirgt sich ein Phänomen, das Flynn-Effekt genannt wird. Er beschreibt, dass Menschen seit den ersten IQ-Tests immer besser abschneiden. Genauer gesagt steigen die Ergebnisse seit Beginn um etwa 0,3 Punkte pro Jahr. Was im ersten Moment nach sehr wenig klingt, ist es nicht. Denn 0,3 Punkte summieren sich binnen von zehn Jahren immerhin auf 3 und binnen eines Jahrhunderts sogar auf 30. Eben dieser Effekt der stagniert nun allerdings seit einigen Jahren. Forschende haben sogar herausgefunden, dass der Zuwachs in manchen Regionen rückläufig ist. Zu den betroffenen Ländern zählt beispielsweise Norwegen, wo der gesamte IQ sinkt. Aber auch in anderen Ländern gibt es immer mehr Forschungsergebnisse, die auf einen umgekehrten Flynn-Effekt hindeuten. Dazu zählen beispielsweise Finnland und Estland. Diese Entwicklungen haben Wissenschaftlerinnen übrigens den Anti-Flynn-Effekt getauft. Über die genauen Gründe für den Anti-Flynn-Effekt sind sich Forschende bislang uneins. Einer der beliebtesten Erklärungsversuche lautet, dass weniger intelligente Menschen mehr Kinder zeugen würden als Kluge. Dieses Konzept ist in der Wissenschaft auch unter dem Namen des Genik bekannt und umstritten. Andere Hypothesen ziehen beispielsweise eine Verschlechterung des Bildungssystems in Betracht. Die Ergebnisse einer norwegischen Untersuchung aus dem Jahr 2018 bringen ein wenig Licht ins Dunkel. Deren Autoren haben untersucht, welche Hypothese überhaupt in Frage kommt, um die IQ-Schwankungen in ihrem Heimatland zu erklären. Und sie fanden heraus, dass sowohl die Ursache des Flynn-Effekts als auch die des Anti-Flynn-Effekts in Umwelteffekten zu finden ist. Als Beispiel nannten sie Änderungen im Bildungssystem, den Einfluss von Massenmedien und eine schlechte Ernährung. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann lasst uns doch bitte eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt oder uns einfach nur einen schönen Tag wünschen möchtet, dann schreibt mir und meinen Kolleginnen doch gern eine Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Eure Elisabeth Kraft.